0: a todos, a paz Senhor Jesus, a paz do é, Senhor, nem. Estou muito feliz de poder vir aqui nesta manhã para poder falar acerca de um assunto tão importante que é finanças. O que eu vou falar aqui, muitas coisas são pessoais do que eu vivi. Se você achar que serve para você, você pratica. Se você também achar que não que não serve, que não, não dá no seu na sua maneira de viver, você elimina, joga fora e segue a vida, tá? Mas eu tenho certeza que Deus, se para uma pessoa Deus aqui nessa manhã falar e ele mudar de vida, eu tenho certeza que Deus eu vou ficar feliz e Deus também vai ficar muito feliz porque houve houve uma mudança de alguém, Amém. sabe? Amém. Amém. Finanças é algo que tem atrapalhado muito a vida de famílias, principalmente aqui nos Estados Unidos. Principalmente também no Brasil, é, porque a gente vem com uma má cultura né, de administrar finanças, de administrar dinheiro. Dinheiro é complicado, né? Se a gente não tiver controle sobre ele, ele desaparece igual a... Igual areia no deserto, né? Areia no deserto, não. Areia na. Areia que voa e que some no rio, né? Certo. É, tá aqui, é, sumiu. Tá? Então eu vou ler um texto, só para nós termos uma base. Salmos de número 128. Salmos, em número 128. Todos acharam? Amém. 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 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te e te irá bem. Amém? Amém? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Aleluia. Esse, é um, esse é um salmo para a família. Tá? Esse é um salmo para a família. Só um pouquinho para Esse é um salmo para a família. E, o que, no modo bem simples, o que é prosperidade? é ausência de necessidade. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ter milhões e milhões, porque tem muita gente com milhões e milhões sendo pobres, né? Pobres, pobres. Por quê? Porque ganha milhões e gasta 2 milhões. Então, isso não é prosperidade, né? Então, prosperidade é ausência de necessidade, tá? Pouco se ensina a respeito deste assunto. Graças a Deus que esta Igreja ela é completa, né? Completa. Nasce no coração do presbítero, vai vai o pastor e vai e, e o negócio flui, tá? Isso não é a ou B, isso é Deus que faz para que nós possamos ser abençoados, tá? Em todas as áreas da nossa vida, porque Deus quer que nós sejamos prósperos, corpo, alma, espírito. Completo, nós não podemos ser só uma coisa ou só outra, tá? A nossa caminhada ela é marcada pela fé, né? Nós somos marcados pela fé, o cristão vive pela fé. Mas a, as finanças, ela é marcada pelo equilíbrio, tá? Guarda isso. Finanças é guardada pelo equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados quando falamos de finanças. A ah, palavra vai fazer com que eu e você sejamos prósperos em tudo. Ah, porque na nossa, por que, que eu falei que que a vida é marcada de equilíbrio, finanças é marcada de um equilíbrio? Porque eu não posso só dedicar minha vida inteira a trabalhar. Eu não posso dedicar minha vida inteira na igreja. Eu também não posso dedicar minha vida inteira só para a família. Existe um balanço. Jesus, a vida de Jesus, o que ele pregou a vida inteira foi o quê? Equilíbrio. Um equilíbrio. Nós necessitamos ter equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio. Isso vai fazer a grande diferença. Porque a balança, quando ela está aqui, está certinho. Se ela começa a ficar assim, algo está algo tá errado. Tem um peso acima do outro. E um peso, quando está acima do outro, nós não vamos poder suportar. Quando esse peso está maior. Tá? Hoje nós convivemos com a, com a ideia que o mundo é dos espertos, não é? Hoje nós convivemos, nós crescemos ouvindo essa cultura que o mundo é dos espertos e de tirar vantagem. Tira vantagem, ou oh, não? Se eu puder ir lá no Eduardo lá, eu vou, né? Vou um cinquão dele lá, né? Então nós, o mundo hoje, as pessoas crescem, os filhos nossos. Crescem com essa, com esse dizer do mundo que nós temos que tirar vantagem um do outro. Mas o que, que diz no Salmo 1? <risos> né? Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas, na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela ele medita que? de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. E assim vai, as folhas não secam, né? E dará seu fruto na estação certa. Isso, isso é um princípio. Isso é um princípio de um homem de Deus. Provérbios 12 22. Provérbios é o... Se vocês nunca leram provérbios, leem provérbios, tá? Provérbios é tremendo para falar sobre... Eu fui... Muitos... Pesqu muitas pesquisas e tudo sabe quantos falam nessas pesquisas que versículos bíblicos que falam só de dinheiro de dinheiro na Bíblia mais uns dois trezentos e tantos versículos que falam só sobre dinheiro por que que a Bíblia fala de dinheiro porque, porque o dinheiro principalmente nos nossos dias de hoje é uma grande causa da de, de guerras no matrimônio, né, isso causa muita briga, por quê? Porque eu passei por isso, teve etapas na minha vida que o, o dinheiro era tão, tão fraco, tão fraco, tão fraco que isso estava causando um problema. E eu creio que talvez se alguém aqui está passando por este problema financeiro, tá, Vamos ter alguns conselhos para que você possa vencer essa dificuldade, tá bom? Provérbios 12, 22, fala assim, Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O que aconteceu quando é, os, os apóstolos foram escolher pessoas para estarem trabalhando em prol, daquele projeto em prol do reino em prol da igreja na época ele foi buscar homens íntegros né? homens que eram cheios do Espírito Santo, homens íntegros homens de boa reputação nós como obreiros, como líderes da nossa casa nós temos que exercer a boa reputação esse é o principal eu posso dizer, eu eu, nos meus 23 anos, 22 de, de companhia que eu tenho, eu nunca fiquei devendo um centavo para ninguém. Eu não devo. Eu já passei, não passei fome, mas eu ia trabalhar, pagava todo mundo, não sobrava nada, chegava em casa, pedia dinheiro para a Fabiana, que ela, na época ela trabalhava também, me dava pra botar gasolina. E a vida continua mas eu não devia um centavo para um empregado para ninguém. Eu sempre paguei minhas dívidas, tá? Então a gente, a integridade, ela é um algo que é construída ao longo da nossa vida. Integridade, tá? Caráter. Então a boa reputação, ela vai valer muito para nós nos nossos dias. A boa reputação. Se fala muito de dízimo. Né? hoje a gente mais vê nas igrejas é estudos para ensinar as pessoas a dizimar é importante? sim mas também é muito importante ensinar a igreja como administrar o seu 90% porque o seu 90% direcionado por Deus ele torna 300% tá o crente passa por deserto o dizimista passa por deserto passa né não. Passa por muito deserto. Mas o meu comportamento vai. Ele que vai me dizer quanto tempo eu vou ficar nesse deserto. Mas tem deserto que vai te prosperar. Tem lugares, tem lugares que mesmo no deserto, você vai ser próspero. Se ouvir a voz de Deus. O que aconteceu com Isaac? Isaac queria voltar para trás. Queria seguir os mesmos caminhos do seu pai ah, meu pai foi perdido eu também vou Deus falou para ele, não fica aqui fica aqui que aqui eu vou ordenar a bênção sobre a sua vida onde Isaac ia a bênção seguia ele ele cavava um, ele cavava um poço aqui aí vinha o lugar, não, esse, 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 esse lugar é meu essa terra aqui é minha, esse poço é meu não, entulhava de novo. Isaac é para frente. A bênção ia seguindo Jacó. A água seguia Jacó. Ei, tu acha que se você estiver na presença de Deus, algo não vai acontecer na tua vida? Vai sim. Porque onde ele ia, as bênçãos seguiam ele. Um poço lá, um poço aqui, um poço lá. Será que que no deserto todo tinha água? Não, onde Jacó ia e a presença do Senhor com ele, porque obedeceu a voz de Deus. Quando você der ouvido o que é falado, o que é pregado, pode ter certeza que você vai ser próspero. Tá, prosperidade. Eu já falei, é a ausência de necessidade, tá, a ausência de necessidade, e Deus ele quer que nós sejamos prósperos, por isso que a Bíblia é cheia de versículos que, no, que nos ensina e quer que sejamos prósperos em terceira de João no capítulo 1, do versículo 2, fala assim ó, amado, peço a Deus que prosperes em tudo tenha saúde assim como a tua alma tá? Seja, tenha prosperidade ricos infelizes Pessoas que são obrigadas a comprar para ser feliz. Então, é isso que acontece. E eu vou falar aqui sobre isso, sobre a esposa também. Tá? Para a gente poder trabalhar nessa área de administração. Então, a infelicidade pessoal, muitas vezes as pessoas são obrigadas a, a fazer isso, comprar para poder sentir um pouco de alegria, um pouco de felicidade. Por isso, às vezes é rico, mas não é próspero. Porque existe uma necessidade. tá? Mas o grande segredo de um homem próspero, primeiramente, é adquirir a prosperidade espiritual. Como já foi falado aqui, Deus é bom, Deus é tremendo, que Ele está falando. Primeiramente, busque busque primeiro ser cheio do Espírito. Porque o que, que Paulo diz? O que, que Paulo diz lá aqui? Aqueles que esperam... Se eu esperar só em Cristo nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Eu posso nessa vida ser só um dizimista? A, a palavra do Senhor vai se cumprir, porque eu estou sendo dizimista. Eu vou ser uma pessoa rica, ter dinheiro. Mas e a minha, e a minha vida espiritual? A minha vida conjugal? O meu relacionamento? O meu relacionamento? Não, eu vou dar dízimo porque eu escutei que na Bíblia dá dízimo a gente fica próspero e pode acontecer, Deus prospera. Tantas pessoas não tem, pastor? Pessoas que não vão na igreja, mas são dizimistas? Tem. tem tem índio, Puts, que são, é. próspero. são próspero, são próspero, são dão dízimo por quê? Porque eles estão esperando só nessa vida, o galardão dele já recebeu, entendeu? Vai, vai ficar aqui muito rico, muito abençoado vai morrer e vai para o inferno. Tá? E a diferença é quando nós somos prósperos espiritualmente, porque nós sabemos para onde que nós vamos, aonde que nós queremos ir, e qual o propósito do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, primeira, primeiramente, seja próspero, e, próspero espiritualmente eu não posso ter na minha vida esta frase olha é, quando eu ficar bem sucedido ou quando eu tiver meu carro não, agora eu não posso, mas daqui a pouco eu vou estar firme na igreja não, deixa primeiro eu resolver meus problemas depois eu vou para a igreja infelizmente você não vai conseguir porque Deus tem etapas na nossa vida ele vai nos abençoar, ele vai nos prosperar, mas é, mas a gente tem que vivenciar etapas na nossa vida, tá? Sabe? Eu posso dizer dois mil e quantos? Dois mil, tão velho aqui já que <risos> dois mil e cinco, eu Acho dois mil e quatro, Eu comecei o curso da etade. Acho que foi dois mil cinco. comigo. Ah, não, foi com o senhor, né? 2006. É, eu comecei tarde. Eu trabalhava subindo de escada. naquela época, época eu subia, tá? Aquela época eu trabalhava. <risos> <risos> aquela, aquela época, aquela, aquela, aquela época o bicho pegava, tá? Aquela época, e eu saía muitas vezes. Eu ia todo sujo para aula. Não tinha tempo de passar em casa, tomar banho e nada. Eu ia do jeito que eu estava. Eu saí de casa. Cinco e meia da manhã para pegar os meninos. Morava tudo longe. Até Elanglipar que eu pegava a gente. E eu chegava em casa. Terminava o quê? Onze e meia, meia-noite. Eu saía de casa às seis, cinco e meia da manhã. E chegava meia-noite em casa. Mas eu era feliz. Sabe? Minha vida financeira. Comia. Comia o pão hoje. Amanhã comia o saco do pão. Né? Mas eu sempre... Escutei uma promessa, agora isso é, é de é cada um. Muitos pastores vinham, e, e, vinham na, na igreja quando era o pastor Wellington e muitos pastores vinham lá, e eles falavam: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer assim, Deus vai te fazer assim, Deus vai te fazer assim. E às vezes eu pensava assim: oh, como que vai acontecer isso? Como que vai acontecer isso? Mas Deus é fiel. Tá? não desista da promessa que Deus fez a você ou que Deus declarou na sua vida Amém. Deus há de cumprir no tempo de Deus porque se eu tivesse talvez um pouco do que é, não tenho muito, mas se eu tivesse hoje naquela época acho que eu estaria lá em DC com o Fábio aquela vez é? sabe? Então, existe o tempo de Deus, sabe? Nós, nós, nós temos que estar preparados para receber as coisas de Deus. Entenda uma coisa, gente. Você tem que estar preparado para receber o que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém? Então, eu vou falar também de. Eu vou, mais à frente, eu vou falar sobre a gente ter muita pressa nas coisas. Tá? a gente querer as coisas que aconteçam hoje, não, existe um tempo para Deus, e nós temos que estar, a nossa vida tem que estar preparada para receber ah, mas o rico está lá esquece o rico, olha a sua vida, Salmos fala, para a gente não olhar o que o rico tem, olhe para você como que está a sua vida o que que Deus falou a Josué capítulo 1, versículo 8 Quer ler aí? Quem, quem abre rapidinho lê um ali? Vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta. O que, que Deus fala a Josué? É um texto muito conhecido. Né? Muito um oito. conhecido. 1.8. Um Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão aí, e você será, será bem-sucedido. Aí, o que acontece? Amém. Os caminhos prosperarão. Deus fará prosperar o teu caminho. Mediante o que? Mediante estar meditando, estar firmado na palavra de Deus. Assim, nós seremos prósperos. Assim nós seremos alguém que possa dar um testemunho de vida a outros. tá? E Deus também ele ama quando nós realizamos bons negócios. Você pensa que não? Deus fica feliz quando nós realizamos bons negócios. Deus fica feliz quando a gente faz algo em que a família toda vai usufruir da bênção. Deus fica feliz com isso porque você está sendo realmente um homem que está preocupado com a sua prole, com a sua casa, com seus filhos, Deus, ele fica feliz, ele é... nós somos mordomos de Deus, Deus colocou na nossa mão a condição de ter dinheiro, e a família, para quê? Para que nós possamos ser mordomos dele. Isso tudo é de Deus, não é, não é, não é tu que conseguiu, não é você que... Ah, não, eu, eu sou muito inteligente, por isso que eu ganho dinheiro. Não. Se não for a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Tem que correr, né, gente? Até que hora, família? Não. Ah. A que vocês... A hora que vocês encheram o saco, vocês falou já. Deu. Acabou. Salmos 35, 37, 35, 27 fala assim, ó. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus ama que nós sejamos prósperos. Deus tem prazer em ver o seu filho, os seus filhos prósperos. Deus tem prazer nisso. Por isso que nós temos 2.350 passagens na Bíblia que falam justamente sobre isso, prosperidade. A prosperidade é algo que Deus quer. É algo que Deus quer de nós, almeja sobre nós. Prosperidade financeira é ter uma situação financeira superior às suas necessidades. tá? Ou seja... Você ganha, você ganha mais e gasta menos. Isso é prosperidade. Você ganha mais e gasta menos. Mas existe um ponto, que aí eu vou começar a falar de coisas que é pessoal. Fábio, eu fiz uma planilha. Planeje antes de executar. Jesus ele, ele vai falar o seguinte, que a gente tem que preparar um alicerce. Antes de construir um prédio, antes de construir algo, o que que o que que nós temos que fazer? Preparar uma base, sim ou não? Sim. Nós temos que preparar uma base, uma estrutura. E é isso que Jesus fala na, na passagem. Agora eu, eu, eu marquei errado, não estou lembrado agora. Sempre assim. Mas é, uma, é algo que, Deus, que próprio Jesus fala, que nós temos que ter uma estrutura. Na nossa família nós temos que ter uma estrutura, uma base para poder administrar. E é isso que eu vou perguntar. Você já sentou com a sua família e fez uma planilha de gastos? Você já fez isso alguma vez na sua vida? É Lucas 14, 28 mesmo. 14, é? Mas qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta Sim. primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que o virem zombem dele. Amém. Vocês entenderam que se... Por que, que existe muitas pessoas frustradas? Porque prepara algo, aí depois dá errado, dá errado, e aí, aí o A ou B fica tirando onda de ti. Ah, ah, quebrou, faliu, ah, não deu em nada. Também, tá Mas burro não tem? Amém? Tá e fala. Outro dia eu ouvi o pastor Claudio Duarte dizer assim: que, que ele disse que estava. Contou uma historinha que o camarada foi, foi no banco meio-dia, sacou 5 mil reais, aí veio o ladrão e roubou. É, também Pra que, que vai na hora sacar 5 mil reais? Então, ele tá, ele tá errado, o ladrão tá certo, ele não devia ter sacado dinheiro, então ele quis dizer nessa fase. Então, por quê? Porque muitas vezes nós damos mais ênfase, né? Ao, as coisas que, que vão fazer do que nós... do que aquilo que deu errado, daquilo que vai fazer, que vai te, te fazer um mal para você do que no, que no que eu vou fazer. Então, planejar é muito importante para a sua família. Você já colocou na ponta do lápis quantos que você gasta de comida, quantos que você gasta de gasolina, quantos que você gasta com seu filho você já planejou isso na sua casa? quem é solteiro aqui, a mesma coisa planeje quantos que você gasta de telefone, de seguro de isso qual é o teu salário? 5 okay. mil dólares a folhinha está ali ó. 5 mil dólares tá? qual é o teu salário? 3 mil dólares não importa o teu salário, coloca ali coloca as despesas coloca as despesas e você vai ver quantos realmente que você está ganhando. Ou você age pela fé. Ah, o justo viverá pela fé e, e, e o pau pega. É? Gente, Deus quer e Deus deseja que nós sejamos organizados. Tá? Você tem que ser organizado com as suas finanças. Você tem que saber realmente quantos que você ganha e quantos que você gasta. Você tem que saber. A sua esposa tem que fazer parte, parte disso aí. Os seus filhos têm que entender isso de finanças. Eles têm que saber quanto custa. A minha filha, ó, e ela não morreu, ela não deixou, ela não deixou, ela não ficou rebelde comigo, ela não fez nada, simplesmente o que aconteceu com ela, ela aprendeu, e hoje, depois eu vou falar, mas uma vez, ela, quando eu cheguei aqui, ela tinha uns 9 anos, ela era apaixonada pela Barbie, pela Barbie, pela Barbie, e, e ela amava ir naquela Toy Stories para ver as bonecas, mas eu não tinha dinheiro, ela dizia, pai, então deixa eu ir lá ver. Ela me corta o coração. Ela chegava lá, brincava um pouquinho e botava de volta. Ela dizia, pai, tu pode comprar uma para mim? Eu falei, não posso, filha. Não posso comprar. Quando o pai puder, o pai compra. Nossa, aquilo ali me matava. Até hoje eu penso nisso. Mas sabe o que aconteceu? Ela não morreu por isso. Ela não ficou magoada comigo. Ela não me para o pior pai do mundo, não aquilo ela aprendeu gente que a necessidade vem em todas as casas, então ela aprendeu que a gente tem que ser organizado Nós, você não pode você não pode dar tudo para o seu filho ah não, meu filho de 5 anos tem celular, gente meu Deus do céu, eu acho isso um absurdo desculpa se alguém aqui faz, mas essa é a minha opinião, como eu falei Tá? cada um se não servir para vocês pega e joga fora tá? mas eu acho um absurdo eu admiro a minha filha e o meu neto que tem o, meu, o, meu, o meu neto tem 8 anos e ele não tem videogame é o meu, o meu, eles são ruins? não, eles estão educando o filho da maneira correta eu penso tá? ele tem 8 anos, ele não tem celular ele não tem videogame o que, que o Adai faz com o menino? Tu já leu hoje? Tu já leu o livro de hoje? O que que tu aprendeu hoje na escola? Isso aí não vai matar ninguém, gente. Tá? É os pais que matam o filho. Você tem que aprender a exercer o papel de pai, de líder, de profeta na sua casa, tá? Quem planeja com cuidado tem fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade provérbios 21, 5 amém? o que é a miopia? é uma doença que a gente não vê longe sim ou não? sim? ela é caracterizada pela má visão à distância quem não possui um orçamento não consegue ver de forma clara gastos futuros quem não possui um orçamento familiar, não consegue ver. Quem não tem um orçamento exato, correto, conduz a decisões míopes, conduz a decisões futuras erradas. Se você não tem orçamento, sabe o que vem na sua mente? Gastar. Gastar. Dinheiro foi feito para gastar. Foi. Dinheiro foi feito para gastar. Mas gastar com racionalidade. fazemos José. Sete anos de fartura. Ele podia ter, ó. Cia do cajado. Vamos torrar tudo aí. Fazer festa todo dia. Quem não tem... Quem não faz um orçamento... Vai trazer a sua família a condições futuras muito trágicas é como eu falei, eu vou falar algo tem coisas aqui, e eu não vim pra falar pra ninguém tá bom mas eu, eu vou falar coisas que eu já vivi mas pra mim é inadmissível uma pessoa tá aqui 3, 4, 5 anos e não ter nenhum dinheiro em casa pra mim, tá Pra vocês, quase que vocês achar melhor, mas para mim. Eu, desde o primeiro dia, ganhando 7 dólares a hora, eu guardava dinheiro. Tá? Porque eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado a guardar dinheiro. Minha filha, desde pequena, foi ensinada a guardar dinheiro. Eu ganhando 7 dólares a hora, eu guardava dinheiro. 50 dólares, mas eu guardava. 100 dólares, mas eu guardava. Tá? Você tem que ter esse hábito de guardar dinheiro, de poupar. Vai vir dias difíceis. Qual é a mágica para ser bem-sucedido? Servir a Deus e ser, e ser organizado nas suas finanças. Não tem... faz isso que você vai estar bem, organizado. Agora o camarada tá em casa ali. Poxa, minha televisão tá de... Essa televisão de 45 polegadas, né? Eu fui lá na casa do, do Antônio Carlos vi uma de 65. Uhum. Eu vou lá comprar uma. Vou, é, vou lá comprar uma também. Vou lá comprar uma. Vem a mesma coisa. Eu vou lá comprar uma, né? Eu vou lá comprar uma. Eu vi uma... Achei legal a televisão dele, rapaz. Que televisão boa. Vou lá comprar uma também. Eu tenho uma televisão Gente, eu tenho a televisão, ela deve ter uns 15 anos aquela televisão lá. Ela é, as, é uma das primeiras que é. Sabe que antes vinha aqueles de caixão assim, né? Parecia o caixão do, do Tracev o um negócio. Uh, mas eu tenho uma, uma da Philips, tá lá. Ela é antiga. De vez em quando ela quer dar uma parada, aí eu ligo e desligo e, pô, funciona de novo gente eu sou miserável? não, mas pra que gente? não tem necessidade nós temos que saber onde nós administramos o nosso dinheiro é muito importante tá, é muito importante quem falha em planejar planeja falhar tá, guarde isso tá tá lá em primeira já aí baixo, ponto, tá quem falha em planejar, tá, quem falha planeja falhar, tá, planejar, eu escrevi aqui ó, um orçamento nada mais é do que um plano para a utilização do seu dinheiro, você faz um orçamento, você tá planejando como que você vai usar o seu dinheiro, tá, E agora eu quero entrar no outro... Você já aprendeu o que você tem que economizar. Tá? Você já aprendeu. Sim ou não? Sim. Tem que economizar. Mas agora você tem que aprender que não pode ser só equilibrar as, 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 os custos. Vamos supor, ah, eu estou aqui, eu ganho três, então eu estou conseguindo ganhar, ah, gastar três. Tá beleza, não. A gente tem que saber para economizar, para investir. Nós temos, temos que ser investidores, nós temos que investir o nosso dinheiro. Tu não pode ficar parado. Tem um moço aqui, eu não vou dizer quem é, tu não já sabe, mas ele fala, ó, oh, comprei um apartamento, comprei outro apartamento, agora comprei uma casa. Eu fico feliz de ver isso, quando a pessoa ela tem essa habilidade, essa habilidade Entendeu? E querer vontade, querer ter esse desejo de adquirir as coisas. É importante, gente. É muito importante nós temos o desejo de vencer, de adquirir. Esses dias eu estava dia vendo um filme e o, aí estava o professor assim, né? Aquelas universidades americanas tem aqueles. Aquelas, aqueles filmes que tem aquelas cadeiras tudo em cima, o professor estava aqui embaixo e ele estava falando sobre sobre justamente isso o desejo de crescer a vontade de crescer aí ele perguntou para um, um rapaz por que, que você é o número um o tenista número um de todos os colégios dos Estados Unidos daí ele falou ah, porque a melhor maconha era os tenistas que fumavam Fala, é? e e tu parou nisso? Não. Quando eu fui pra lá, eu vi que eu era bom. Ah. E o que aconteceu? Eu comecei a ganhar. Eu, eu vi que eu era bom e eu comecei a me empenhar mais. Eu comecei a gostar do que eu tava fazendo. Eu vi que eu era bom, que eu era um bom tenista. Ele falou ok. Aí ele perguntou pra moça... Aqui nessa sala tem uma mulher que ela vai ser uma grande escritora. Ele foi falando, foi falando. Daí um, um ou dois se achavam que era o bom. Aí ele chegou para a moça e falou assim, por que, que você é uma grande escritora? Ela falou, não sei. Conte um pouco da sua vida. Ah, o meu pai, ele é um trabalhador comum, trabalha numa fábrica. E a sua mãe, ela é alcoólatra. E o que, que isso te motivou a ser uma grande escritora? Ela falou, a vontade de vencer. Nós viemos para esse país. Eu sei que tem gente que veio com a mentalidade assim, eu vou viver lá. Só os, os militares aqui que têm uma vida mais tranquila, então vieram para cá, né, para ter uma vida tranquila, porque já são aposentados, é diferente. Mas eu, cada um de nós aqui veio para cá para vencer. Eu vim para vencer. Eu não vim para viver aqui. Eu vim para vencer aqui. Tá? Eu tenho que ter essa mentalidade. Você tem que ter essa mentalidade. Eu vim para vencer. Tá? E quando eu digo que a gente pode vencer, não precisa, não precisa eu achar que para vencer eu tenho que ser dono de uma grande companhia. Eu sei isso que é aquilo. Eu posso ser um vencedor no meu trabalho. Eu sempre gosto de de observar os meus funcionários. Gosto. Às vezes eu chego lá, bato um papo com ele e tal, mas eu tô vendo qual é o plano dele, qual é o objetivo dele. Eu tenho um aqui, ó, Leomar. Hoje ele já é líder de um grupo, em pouco tempo. Quanto tempo, Leomar? Um, um ano? 200. Dois anos? Ele já é líder. Mas ele nem sabia. Eu aprendi que o pastor coitinho, ele nem sabia. Conversinha de bobo, vai, conversa, vai, vai. Opa, esse menino é bom. Esse menino tem potencial. Aí eu falava pro outro líder dele, coloca ele fazer coisa que ele nunca fez. Por quê? Não, coloca. Bota ele fazer. Eu quero enrolar ele. Ah, mas ele não sabe. Não tem problema. Se ele fazer errado, ah, dá, mas vai atrasar o serviço. tem problema, bota fazer. O líder tem que ter essa visão nós temos que ter essa visão você tem que ter essa visão de querer vencer agora eu já tenho um funcionário que está lá comigo há 8, 10 anos e ele não passa daquilo ali ele continua o mesmo se colocar aquele rodapé é só aquilo que ele sabe fazer faz com excelência aquele rodapé ali tá? faz com excelência mas ele não consegue crescer aí, vai de, aí depende qual é a sua visão de crescimento se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que desejar isso, que não, eu quero ser bem-sucedido. Eu quero crescer. Estipule como meta na sua vida, nesse país. Não venha para viver aqui. Venha para vencer aqui. Seja um vencedor neste país. Seja um vencedor neste país. Amém? Amém. José, nossa, meu Deus, tem tanta coisa, acho que tem vai dar para falar aqui. José? José, ele. Já foi falado muito dele aqui. Mas o que, que José fez? Ele chegou na casa de Potifar, tudo começou a dar bem. Ele já não morava mais lá no, na senzala de, de escravo. Ele já estava morando na, dentro da casa de Potifar. Controlando tudo. Tudo dando certo para ele para fechar o chave de ouro a mulher começou a dar em cima dele a mulher do, do chefe talvez para muitos seria a chave de ouro agora pega a mulher eles vão separar, divide metade de cada eu vou ficar rico com a mulher né? isso seria a mente de muitos mas a mente de um servo de Deus eu tenho limites aonde que eu chego eu tenho caráter, eu sou cristão Aonde você for, leva o nome de Deus. Ah, foi preso? Foi. Mas pode ter certeza que tem projeto maior para a sua vida. Tem planos para a sua vida. Onde você for, leva o nome de Deus. Como o Fábio falou naquele áudio, como que alguém pode fazer uma cadeia prosperar? A cadeia era próspera. Porque Deus era com José. Mas isso são preparos na nossa vida. Isso são coisas na nossa vida que nós temos que passar para que o dia que nós seja, for, Deus nos chamar para ser governador, nós estamos preparados. Amém? Amém? O dia que Deus colocar um, um, um baldão assim para você, você está preparado. Por quê? Porque você pode administrar essa garrafinha. Então, você administrou essa garrafinha bem, Deus vai colocar um balde na tua mão, mas primeiro você tem que passar pela garrafinha. seja um bom administrador tá e principalmente tenha vontade de trabalhar tem uma raiva de vadivo. ah meu... Ah, não tem uma raiva de vadiva desculpa a expressão mas ó tá provérbios 30 25 fala assim ó as formigas são um povo impotente todavia no verão preparam a sua comida as formigas trabalham por que que, lá em provérbio, por que que Deus usa provérbio para falar assim, ó, ó, a formiga trabalha preguiçoso, vai trabalhar? Gente, o homem tem que ser o, o homem da casa. Você analisa suas finanças, ah, mas está faltando, o que que eu posso fazer? Posso fazer mais horas? Né? Ó, oh, Posso trabalhar uma hora, duas horas a mais, uma vez na semana, duas vezes na semana? Trabalhe. Você administra a sua casa. Pense em prosperar, em crescer. O trabalho não mata ninguém. O trabalho dignifica a pessoa. tá? Bem. Quem poupa pode desfrutar de uma vida com mais flexibilidade. Quem não poupa está mais propenso à dívida. O homem, Provérbios 21, 20... O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e fatura. O insensato, não, porque gasta tudo o que ganha. Tá? Nós somos mordomos. No grego quer dizer oikonomos. Oikonomos. Oikos casa, nomos governo. Nós somos Mordomos, Nós somos os, os governadores da casa. Nós governamos as coisas que Deus dá para nós. Nós somos mordomos de Deus. Tudo que Deus tem dado, tudo isso que, que vem para nós, nós somos mordomos. Nós não somos donos de nada. E Deus quer que eu e você, nós faz, fazemos a coisa correta. Administramos bem. Não levamos a nossa casa, a nossa família à falência. Por quê? Porque isso vai causar uma grande deficiência lá na frente. Amém? Vamos para frente. Vamos para frente. frente. Multiplique os recursos que Deus, que Cristo confiou a você. Por que, que tem aquele, a parábola dos talentos lá? Um deu cinco, outro deu dois, outro deu um. O que deu cinco, o que ele fez? Deu mais cinco. O que deu dois, mais dois. Aí o vagabundo deu um, o que, que ele fez? Enterrou, né? Enterrou e foi dormir na rede. Não, eu devolvo lá o um que ele me deu e eu estou... Tô... Tranquilo. Estou tô tranquilo. Gente, Deus mostra na palavra dele. Deus mostra na palavra dele. Isso vale espiritual, mas vale na nossa vida também. Entendeu? Na vida financeira. Tá? Nós... Temos que fazer a nossa vida prosperar, tá? Nós estamos falando de prosperidade, então, é prosperidade que nós estamos falando. Nós, nós vamos dizer, você tem, você é o chefe da sua casa, você tem que levar a sua família a uma vida melhor. Você é obrigado a levar a sua família, tá? Você tem que ensinar isso para a sua família, tá? É... Outro problema que acontece, que eu vejo, muito acontecer. Casais com conta separada. Casais, ó, essa minha conta, essa aqui é a tua. Ok, tu paga o chiclete, eu pago o chocolate. Não? A gente não é uma só carne? Irmãos, É sério? o marido, a esposa, os filhos ele tem, todo mundo tem que estar ligado e saber as despesas da sua casa tá? junta o dinheiro faz um bolo de chocolate e vai comer ele tá? Ah, eu tenho que viajar para salvar meu casamento mas é hora de viajar eu não vou poder salvar meu casamento uma viagem o que vai acontecer é que um mês vai ficar bom. Depois eu vou voltar para casa, estourou tudo de novo e o pau pega, tá? O pau pega. O pau pega. Tenha alvo claro na sua vida. Tenha um alvo claro. Defina um plano para a sua vida. Primeira coisa que eu vou perguntar, vamos preciso você responder. Você veio para cá para morar aqui ou voltar para o Brasil? Primeira coisa, qual é a sua finalidade? Não, eu quero morar aqui uns 10 anos. Então, tem um alvo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, compre uma casa para você no Brasil, tá? Porque quem está aqui ilegal, nós estamos aqui, a maioria está ilegal aqui, nunca sabe o dia de amanhã. Pode se meter num rolo ali, e a migração pegar e tu, pra lá. E aí? Vai chegar no Brasil como? Vai morar onde? Na casa da sogra? casa da mãe eu tive isso aí eu conversei com a minha esposa quando nós chegamos aqui Ó, nós vamos comprar um apartamento tá? vamos comprar um apartamento vamos pagar, porque se algo acontecer se algo acontecer a gente chega lá, tem onde um a cabeça tá? tenha esta mentalidade você não pode porque, gente você que está aqui há 5, 6 anos 10 anos é um choque de realidade quando você voltar para o Brasil. Tá? É um choque de realidade. Imagina você voltar lá, primeira coisa que vai acontecer, o casamento, casamento vai acabar. Por quê? Vai existir um choque de realidade. A finança não vai, não vai, não vai estar no nível que estava aqui. Pô, imagina você tá trabalhando aqui, ganhando seu dinheiro, é deportado, chega no Brasil e aí não tem mais dinheiro. Qual é o salário no Brasil? 1.300 reais. O que que faz? Então tenha um foco. O que que você quer? Ah, eu quero morar nos Estados Unidos. Ok. Eu quero morar no Brasil. Mas antes de tudo, prepare o teu, o teu cantinho lá no Brasil. Isso eu fiz pra mim, tá bom? -o. Porque o que aconteceu? Quando eu comprei meu primeiro apartamento, eu gostei disso. Eu gostei de ter comprado apartamento. E aí eu fui, batalhei, batalhei para comprar o segundo e a gente acaba gostando, sabe por quê? porque isso é bom Deus gosta disso. é um investimento para nós isso é bom realização. Dá, sim, são realizações pessoais você fica feliz tá? você fica feliz então você decidiu morar aqui agora já tem sua casinha no Brasil então o que você vai fazer? vai guardar um dinheiro e vai tentar comprar aqui Imigrante sem documento pode comprar casa? Pode. Tá? Pode. Pode comprar casa. Pode comprar casa. Tá? Você entende como é que forma um crédito aqui? A grande maioria entende, penso eu. Você entende o que tem que fazer para como que faz para comprar uma casa aqui? Vocês entendem isso? Você sabe que tem que ter um crédito... E para ter um crédito, você que tem que ter cartão de crédito, mas você tem que ser, ser responsável e não usar o cartão de crédito à toa, tá? Mas você tem que ter, abrir um, um cartão de crédito e, e criar um crédito para você. Porque aqui se compra a casa também pelo teu nível de crédito, teu score, teu nível de crédito, tá? Você tem que entender essas coisas, tá? Então... Você tem que fazer... Histórico de crédito. Que Histori... Histórico é de crédito. Histórico de crédito. É o SPC do Brasil, tá bom? É o SPC. Tá? Então, o que, que você faz? Você tem que entender que para comprar uma casa, você tem que ter dinheiro no banco, não é embaixo do colchão. Tem que estar no banco. Você tem que provar para o banco que você tem dinheiro. É assim que funciona. Então, você tem que saber disso. Tá? Você montou. Você sabe que o imigrante... Não pode ter o mesmo juro do que uma pessoa que é legal. Geralmente o juro do imigrante é 7%. E exige que a pessoa que quer comprar, que sim, não tem documento, tenha mais ou menos. Tem que ser 20% de entrada. Então se você comprar uma casa de 500, você tem que ter 100 mil mais os custos. Tem que ser 150 mil na sua conta para poder comprar uma casa. Então você tem que começar a planejar se você quer isso. Você tem que entender como que funcionam as leis aqui. Você vai comprar um carro novo, vocês vão lá e sabem o que estão comprando ou só o cara vai falando e você diz, yes, 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 yes. Você compra dois e Tá. Você sabe quanto de juro você paga? Sem documento, tá? A média que a galera que paga, que eu sei porque eu, tem pessoa que trabalha comigo e se enterrou nisso, porque eu falei para não comprar e comprou, e se enterrou. 17% de juros. Que isso? Até mais. 24%. 24%. Você, você já, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Qual a necessidade de comprar um carro novo? Trabalhe, guarde, compre um carrinho mais ou menos. Entendeu? O financiamento de carro é roubo, gente. Sim. É roubo, tá? É roubo. Mas o pastor tem um carrão, eu vou comprar um. <risos> eu falo pra vocês... O ficou 12 anos pra comprar. É. Eu falo pra vocês, eu posso A comprar um falou, carro? É. Eu posso comprar um carro. Mas eu faço, sabe o que eu faço? Em dois anos eu quito ele. Uhum. Tá? Eu quito o carro. Porque eu também vou pagar juros absurdos. E eu não quero pagar juros absurdos. Então, você tem que entender. Você sabe que na hora que você ali comprou o carro, é 30 mil, tá? Aí vai lá para o financeiro, tá? Chega lá no financeiro, a mulher começa assim, o cara começa assim, ó, ó que tem uma garantia de, de um pneu. Yes. 3 mil. Tá? Ah, uma garantia do... Yes. Entendeu? E vai dizer... Quando a tua dívida é de 30, passa para 50. Você tem que entender isso. Eu, sabe o que que eu acho estranho? Muita gente converso. A minha cunhada tá lá enterrada com um carro financiado, porque não me escutou. Que tu, quanto é que a tua prestação? Quanto é que, o, 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 como tu fez o carro? Não, eu, eu comprei porque era 400 por mês. E quanto pagou? Não sei. Gente, vocês têm que, ó, isso é importante que eu estou falando. Vocês têm que entender, porque Vendedor de carro é vagabundo igual no Brasil, tá? Tô falando sério. Vendedor de carro é vagabundo igual no Brasil. Eles não estão nem para ti, eles querem ganhar a comissão deles, e o cara que está lá no financeiro aprovando, ele quer ganhar a comissão dele também, porque ele, se ele vender uma, uma, uma garantia de óleo, ele vai ganhar a comissão. Se ele vender uma garantia da, do risco da pintura, tá? Tu nunca vai usar, usufrui daquilo ali, ele vai ganhar a comissão. Então tem que saber, tá? Não é, Jackson? Não é assim? Então você tem que saber, ó, você que vai comprar um carro que não tem experiência, fale com alguém, tá? Fale com alguém. Isso, ó, isso eu tô falando porque já aconteceu comigo. Meu primeiro carro foi Yes, tá? Yes, Yes, tá? E me ralei no Yes, tá bom? Pode ganhar o carro por 50 dólares, viu? <risos> tá bom, gente? E a questão a aposentadoria? Se a pessoa quer morar aqui, ela, ela vai ter que ter uma, uma maneira de se é, tem de que que ser legal tem que ser legal. Então, o ilegal não pode pensar em tem, tem Tem uma tal de seguro de, de, de vida, né? Que dá uns direitos. Aí, a esposa do Gregory, ela, ela estudou isso aí, ela pode ajudar. Essa área... Eu não sei porque eu não quis, eu não quis pra mim, entendeu? Eu não quis nada de seguro de vida pra mim. Vai que a minha mulher me mata e depois. <risos> entendeu? Então, mas pra, pra viver aqui, você. Pra ter direito à aposentadoria, tem que ser legal, né? E tem que ser. Você tem que pagar o Social Security, entendeu? Como a Previdência Social. Tá bom? Tem que pagar isso aí. Ok? Então, você sabe que comprar uma casa e um carro tem os seus, as suas maneiras. Você tem que ter dinheiro para comprar casa. Você tem que saber que juro que você vai pagar. Eu perdi uma casa, 11 horas, meu Deus, deixa para lá. Você que tem empresa, quero falar um pouco de quem tem empresa também. Você planeja, planeja os seus gastos como empresa? Você sabe quantos que você gasta na sua empresa? Tá. Você é organizado nas, na, Nos detalhes da sua empresa Você tem Você sabe Você tem uma pasta para cada funcionário Você sabe o dia que ele entrou Você sabe o primeiro salário que você pagou Para ele Você é organizado nisso Você sabe Tudo Do seu funcionário Eu Eu, eu, eu Não sei se é porque mas eu sei, eu sei a vida de cada um. Eu brincando, eu converso com todo mundo, eu sei. Se ele é crente, entendeu? Se ele é casado, se está na Guatemala, se está no Salvador, se está no Brasil. Eu sei, tem filho, não tem. Eu sei de todos eles. Porque vai ter dia, gente, que o patrão tem que saber o seguinte, vai ter dia que o funcionário está meio arrasado. Tá bom? Vai ter dia que o funcionário, ele... Ele chega triste de trabalho, se tu chegar para esse assim, seu vagabundo vai trabalhar aí, senta a lenha. Mas não sabe o que passou em casa. Então o patrão, além de ser patrão, ele tem que ser um pai, um psicólogo com seus funcionários. Por que isso? Porque você, ele vai dar mais produção quando você trata bem. Tá? Eu trabalhei com, eu não diretamente com ele, mas eu vi, eu conversei com o Fabinho essa semana, o tal do Anax. Tá? trabalhei com ele muito tempo, os funcionários dele, quando eles chegavam, eles faziam poeira onde não tinha, porque ele era um, um, um monstro, então eles trabalhavam igual louco, ele embarcava no carro, virava as costas, eles ó, a poeira baixava tudo de novo, entendeu? Quando você tem bom relacionamento com seus empregados, você vai ter mais produtividade, tá? tem que saber conhecer um pouco dos seus empregados. A vida deles. Isso é muito bom. Todo patrão tem que ser um formador de líder. Tem que saber o potencial de cada um. Se um dia que você for patrão, tá? você tem que conhecer o potencial de cada um. Tem um que é bom para fazer, fazer. Vou fazer na minha área, tá? Tem um que é bom para fazer gabinete. Mas ele não é bom para pra instalar uma porta tem que saber isso tá? tem que saber isso, não isso aqui é bom para isso Então ele vai ficar nessa área e eu vou tratando dele, vou ensinar ele para as outras áreas mas todo patrão, todo líder tem que saber fazer um líder o dia que um líder tiver medo de formar um líder porque vai perder trabalho ele não serve para ser líder tá? o líder ele, 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 ele facilita a vida dele o líder facilita. Porque é o líder que ganha o crédito. E também é o líder que ganha a pedrada. O Juninho foi lá, estragou uma porta de 5 mil dólares. Que Quem é que é o culpado? O Juninho, não é o Pablo? É o Pablo que é o culpado, não é o Juninho. Aí o Juninho foi lá, instalou a porta, ficou aquela maravilha. Quem é que vai ganhar o elogio? O Pablo. O Pablo. Entendeu? Não, Pablo é o cara. Entendeu? É o cara. Então, o líder tem que saber formar os seus, os seus liderados. Forme os seus liderados. Faça igual a Bezalel, né? O senhor disse que... O senhor disse eu vou derramar o meu espírito sobre ele, sabedoria, entendimento para inventar invenções imagina inventar invenções coisa que nem foi inventado ainda é o peça a Deus a sabedoria tá se você no seu trabalho não consegue às vezes entender quantos que é um quarto é um quarto que que é uma uma, uma uma sala aqui que tem um quarto não se você não não aprendeu peça a Deus a habilidade no seu trabalho Prendeu É. Só Eu tenho meus meninos, eu tenho uns meninos que, quem sabe, né? 5,32, sabe? Todas aquelas medidas. E tem outros que falam assim, ó. Um cabelinho. Um quarto e um cabelinho. <risos> cabelinho? é uma medida a mais. É. Um quarto. Um quarto e um cabelinho, entendeu? Então, então é de cada um. Tá? Mas, ponha a habilidade em você. Tá bom? E com isso eu quero terminar. Eu vou falar a última... A última... A última... Ponto mais importante. Eu quero falar com os irmãos. Seja dizimista. Tá? Se você quer ser bem sucedido, seja um dizimista na casa de Deus. Tá? Esse é o principal de tudo. Ah... Tem um texto aqui que fala aqui, lá em Êxodo 25, 1 ao 4, né? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, e dele tomareis a minha oferta. Ouro, prata, cobre, púrpura, linho, fino, e assim vai. Nem todo mundo vai dar ouro. Nem todo mundo vai dar prata. Nem todo mundo dá. Cobre, mas dá voluntariamente a Deus. Talvez o Fabinho dá ouro, o Eduardo dá o pele do carneiro, o Leandro dá o linho fino. Mas cada um dá voluntariamente, feliz por estar dando a Deus. Eu quando faço meu cheque de dízimo, eu sou muito feliz. Eu dou o meu dízimo porque eu sou grato a Deus. Gente, eu, eu sei de onde é que eu saí, gente. Um casamento totalmente arruinado, destruído. Cheguei nesse país, levou anos até, somente 14 anos até eu me endireitar bem. Tá? 14 anos. 14 anos, gente. Pra ver prosperidade financeira na minha vida. se você tiver preparado para aguentar tudo isso, amém, entendeu? Mas nessa caminhada seja fiel a ele. Eu tenho, eu tenho sementes que eu plantei lá nas Nações Unidas. Se Vocês lembram lembra, Eduardo aquele batistério lá atrás, aquele negócio da multimídia lá? Foi o que fiz em 2000 e não tinha dinheiro nenhum. 2002 por aí, 2003 eu era membro lá das Nações Unidas eu tenho um negócio com púlpito, gente é, eu tenho um negócio naquela igreja da, da Aspen Hill, aí, da igreja americana uma vez, o um menino meu, o Jeca todas as portas do gabinete ele furou errado aí o dono assim não, eu quero para baixar um tantinho assim ó, da porta Tá? uma polegada para baixar porque não foi a altura que ele mandou eu falei ok, pode comprar as portas 1700 dólares botei as portas eu vou levar tudo para casa não vou deixar nenhuma aqui uma vez o púlpito lá da nosso, é da Shalom lá todo quebrado eu, sabe uma coisa, eu vou fazer um púlpito uhum. peguei aquelas portas porta toda de, de verniz bonitas portas Está lá até hoje, a igreja americana deve estar Sim. usando aquele púlpito lá. Sim. Eu fiz o púlpito, está lá. Não quero falar, esse púlpito aqui, eu doei. Para o primeiro congresso, não foi, pastor? Foi. Primeira convenção. Não, não é esse aí. Não. Não, não. Ah, não é. É o que a gente usa. É o que a gente usa. Convenção da, do ministério. Sim, foi. Eu falei, pastor, eu vou comprar um púlpito. Fio de madeira, também. Aquele ponto ali... Aquele ponto ali... Eu, a gente fez. Mas eu não me arrependo até hoje... De ter feito a obra de Deus. Algo para Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deixa... Um centavo. Não deve um centavo. Tá? Leve para casa. Prosperidade financeira ela vem depois da sua prosperidade espiritual tá? organize a sua casa seus filhos têm que fazer parte das finanças da sua casa eles tem que entender quanto custa um litro de leite tá? sua esposa eu tinha um negócio para falar dessa esposa aqui, não deu para falar eu sei que é difícil às vezes o um homem controlar a esposa fulana viajou eu quero também eu quero também eu quero também, eu quero, eu quero, eu quero o camarada não pode então, o que acontece? A esposa tem que entender as finanças da casa tem gente que tá aqui há 5 anos, foi, conhece, tem, conhece mais estado do que eu estou aqui há 23 não tem não, não, gente, não, graças a Deus eu tenho uma esposa convertida entendeu? ela não tá nem ir pra Louis Vuitton, pra isso. E, às vezes eu dou pra ela, entendeu? O que ela, o que ela tem de marca foi eu que dei, porque é uma forma de eu expressar a gratidão que eu tenho por ela. Ela ah. usa também, usa também Claramente. Vocês veem a roupa, ela vem. A roupa dela é de 30, 20, 30 dólares. Vai na Ross, vai na, lá e compra. Ah, tem que ser o, o vestido de... Não sei, da marca do, da Rainha Elizabeth. Não uma coisa que eu sempre ensinei em casa não deixe de fazer as coisas para sua família mas faça dentro das suas possibilidades tá não dá para ir no Hotback vai no McDonald's, vai no chinês mas deixe, não deixe de sair com a sua família sabe faça dentro da sua realidade não dá pra ir para Miami vai aqui ao Chancirinho Vai numa praia mais perto, dentro da sua realidade. Não extrapole, porque isso aí vai custar caro lá na frente. Tá bem, gente? Fica Faz um puto de em casa, né, pastor Jair? Faz um puto em casa, Deus habita. Sim. 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 Isso são, são áreas da nossa vida que nós temos que trabalhar. Tá bom, gente? Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.